Hace unos días platicaba con un caballero que vino a la consulta y me dice, doctor, yo me comí unos tacos simplemente, bueno, eran unas flautas, tan poco largas, tan muy buenas. Me comí diez, y por lo que yo acostumbro, ya era tarde, ocho o nueve de la noche, me dormí, me quedé dormido, vi una película, me quedé dormido, pero a la madrugada me sentí muy mal, me dolió mucho el abdomen, me dolió bastante, me dolía, fui al, al hospital y ¿qué cree? Esas flautas dicen que ahora tengo yo cirrosis, pero ¿cómo puedo tener cirrosis si yo nunca he probado una gota de alcohol? Es más, yo soy cristiano, yo no pruebo el alcohol, nunca lo probé. Y unas flautas me provocan cirrosis, no puede ser. La alimentación es algo muy interesante y el guardián, el, la guarda que puso Dios en nuestro cuerpo para que nos esté ayudando, vigilando, aprovechando lo de los alimentos, es nuestro hígado. Por eso leemos en Ezequiel, al malvado dice, Colígera limpio, de cierto morirás. Y tú no le dijeras, tú no le amonestaras, tú no le hablaras para que el impío sea percibido de su mal camino. A fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre, yo a ti te la voy a demandar, yo te la voy a pedir a ti. Ah, caray, pero pues si él se porta mal, ¿yo qué? Pero no le dije yo sí sabía y no le comenté, nunca le expliqué, nunca le ayudé. Ahora, ¿podrá algún alimento dañarme mi hígado? ¿Podrá algún alimento provocar una mala función de mi hígado? ¿Será? O sea, yo he escuchado y todos sabemos que el alcohol daña el hígado, que los virus pueden dañar el hígado, que algunos medicamentos, pero no un alimento, y menos unas flautas. O sea, unas flautas no me van a dañar mi hígado. ¿Será? El hígado tiene 600 funciones. 600, nada más. Entre todas estas funciones, podemos ver que el hígado es el encargado de los azúcares, de los carbohidratos. O sea, todo el azúcar finalmente que tú consumes se utiliza en tus células y todo lo que sobra va al hígado se almacena en forma de glucógeno. El músculo te almacena glucosa, pero el hígado es el órgano principal de almacenaje de glucosa. Es como una batería, de cuenta. Es una batería. Y cuando tú pasas un tiempo sin comer, el hígado va liberando glucosa poco a poco según tu cerebro lo requiera. Según tus músculos lo demanden, el hígado va y lo vas drenando poco a poco. También el hígado hace una función muy interesante. Limpia toda tu sangre. Es la glándula más grande del cuerpo y toda la sangre pues va a dar ahí. Y la sangre, las células hepáticas, se llaman hepatocitos, que son células, eh, las unidades funcionales del, del hígado, tienen tres vías básicas, la vena, la arteria, el linfático y el canículo biliar. Y todos los venenos, todos los sobran, todas las toxinas, todo lo que tu cuerpo no quiere, lo va al caño. El caño es el conducto biliar. Todo el veneno se tira por la bilis, que son 
una sustancia que el hígado fabrica precisamente para poder eliminar el exceso, el exceso, el exceso de venenos. Entonces tu hígado desintoxica la sangre. Y como les comentaba, forma la famosa bilis. La bilis se deposita, se almacena en tu bolsita que llamamos vesícula. Pero la, la vesícula no fabrica la bilis, lo fabrica el hígado. ¿Cuánta gente le quitan la bolsita porque se llena de piedritas? De 10 piedras que sacan de la vesícula, 9 son de colesterol y el resto son pigmentos biliares. O sea, el exceso de colesterol, lo que te sobra de grasa, el hígado lo elimina por la bilis. Entonces la bilis se vuelve muy espesa, como un lodo biliar le llaman, se compacta y se forma la piedra. Pero el que estaba fallando era el hígado, su fabricación, en la calidad de la bilis. Por eso es importante cuando tengamos un problema de vesícula, siempre fijarnos en el hígado. Cuando hay un problema de lodo biliar, la oportunidad de limpiarla a través del hígado y podemos evitar entonces ahí una cirugía. Cuando hay piedras, a veces es complicado por la deshacer. Si son piedras que tienen una res, recién formación, que si son uh, de colesterol, sí podríamos regresar de esa compactación a un lodo y eliminarlos por la bilis. Pero eso te requiere, pues, obviamente, una vigilancia médica. Ahora, el hígado también fabrica tus proteínas. Todos los que tú comes, lentejas, garbanzos, habas, nueces, almendras, Finalmente, por todas las vías de digestión, que el páncreas interviene ahí con las enzimas para trabajar con las proteínas, se absorben y llegan a tu hígado y tu hígado agarra todos esos pedacitos de proteína que llamamos aminoácidos, los organiza y fabrica la albúmina, que es una proteína muy importante, y manda muchos aminoácidos al cerebro, el triptófano, para la, a trabajar con la habilidad de fabricar serotonina y, la, y el estímulo de ser felices, por ejemplo. Manda aminoácidos al páncreas para que fabrique la proteína que se llama insulina. El, el hígado manda por todos lados aminoácidos, es esencial en la síntesis fabricación de proteínas. También el hígado fabrica toda la cascada de proteínas que llaman factores de la coagulación. Una persona que tenga problemas hepáticos, una de las señales que podemos tener pues son moretones o sangrados frecuentes, ¿verdad? Por un hígado no está fabricando los factores de la coagulación, que son proteínas que llaman de la cascada de coagulación. También eh, el hígado, en un sentido, cuando uh, tú tienes una necesidad de más energía y ya la glucosa, pues ya no hay tanta, el hígado hace la gluconeogénesis, fabrica glucosa a través de la grasa o estimula la utilización de grasa y esa grasa se usa energéticamente y se forman las cetonas. El hígado es un órgano muy vasto, tiene muchas más funciones, que aquí quizás tardemos toda la plática en mencionarlas, pero el problema del hígado es que se puede dañar. Se puede dañar y entonces un hígado que es muy sano, un hígado funcional, se puede llenar de grasa y se hace un hígado graso. Esa grasa... Si ese hígado se inflama y tiene grasa, se puede cicatrizar o fibrosar. Si eso progresa, entonces el hígado se puede hacer pequeño, se puede hacer rugoso, 
se pierden sus células eh, hepáticas naturales, son bandas fibróticas, células grasosas, total se desbarata y se seca y se forma la famosa cirrosis. Lo que todo el mundo sabíamos, lo que todo el mundo sabemos y lo que escuchábamos y lo que yo aprendí cuando estudié medicina, que el, el alcohol genera cirrosis y eso es, sigue siendo una verdad, es, es algo que no se cambia. ¿Verdad? El alcohol, la cerveza, el tequila, todas las bebidas, el pulque, que aparentemente mucha gente lo piensa que es muy sano. Todo lo que tiene alcohol, todo lo fermentado, el tepache, todo lo que tiene un grado de alcohol. Claro, bebidas que tienen más alto grado de alcohol, pues más rápido daño un hígado, bebidas que tienen menos. Ahora, la primera señal de daño hepático siempre va a ser la grasa. Y lo que se sabía en años anteriores era que la causa de hígado graso era el alcohol y nada más. Pero entonces, uh, el, el hacer alimentos saludables, hablas de una protección a tu glándula. Tristemente, cuando tenemos una alimentación no sana, no saludable, no correcta, una, una alimentación que no está basada en la Biblia, que no está basada en el Génesis, el hígado se puede dañar y si bien nos va, nos da cirrosis, pero si no, hay una enfermedad muy terrible, muy tremenda, que es el hepatocarcinoma, el cáncer de hígado, que cada vez lo vemos más frecuente. La incidencia o la frecuencia es mayor que antiguamente. Ahora vemos más personas con cáncer de hígado. Hay una, hay una hormona, una sustancia interesante que tu grasa corporal saludable fabrica para evitar que esas células se malignicen, se llama adiponectina. Esta hormona evita que el hígado tenga tumores, pero esto lo, lo produce una grasa sana, una grasa corporal sana. Pero si nosotros estamos sometiendo nuestro cuerpo a un insulto, a una agresión por tener una alimentación pues basada en alimentos muy, muy complejos, alimentos que no tienen un valor nutricional o lo tienen muy pobre, o el valor nutricional que te da comparado con todo el resto, pues es un desbalance. O, y ya estamos consumiendo alimentos que quizá digo, yo lo preparé, pero es un exceso de calor, eh, es un exceso de aceite, hay una caramelización de ese producto, hay una gran cocción, altas temperaturas, la grasa, el azúcar, genera sustancias bastante tóxicas y peligrosas. Pero recordemos que todo va al cerebro. Lo que el cerebro quiere es estímulos, estímulos, estimular mi sistema endocannabinoide, estimular mi hipotálamo y, la, y siempre la necesidad de estar estimulados por ese, estos productos estimulan, ¿verdad? Estimulan el cerebro, generan placer, es algo que ustedes están aprendiendo. Pero, un producto que se ha utilizado mucho, que no se utilizaba, hace años, por componentes políticas, se dejó de usar la caña de azúcar. Siempre hemos, había, hemos dicho, la, el azúcar refinado, azúcar blanca es mala para la salud, baja tus defensas, te da... Perfecto. 
Pero a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir, ya no usamos caña de azúcar. Ya no. Ah, caray, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué vamos a usar? Entonces, <coughs> dijeron, vamos a usar maíz. Pero el maíz, ah, no, mira, este maíz que yo tengo en mi país tiene mucho dulce. Este maíz vamos a usar. Y como muchas compañías llaman transnacionales su origen en ese, en ese país, dijeron, pues bueno, ni modos, vamos a usar un jarabe que viene del maíz, pero que tiene una concentración muy alta de fructosa. Y entre muchas cosas genera una acumulación de grasa en mi hígado y daña nuestro hígado. Además que puede producir pues, problemas del peso, diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, cáncer, muchas enfermedades. En los noventas México no usaba jarabe de maíz. Pero a partir de los 90 se empezó a importar toneladas de jarabe de maíz y la industria galletera, refresquera, repostera, toda la industria dijeron no azúcar blanca, no azúcar de caña, ahora vamos a usar jarabe de maíz en la alimentación para todos. Y esto generó una explosión en la obesidad en México. En México tenemos, y en todo el mundo también, en todo lo que es la, eh, la Latinoamérica, hay mucho problema de, del peso, porque las transnacionales han penetrado todos los mercados. Y han generado entonces un trastorno en la función de este guardián que Dios nos dio, que es una glándula tan maravillosa en nuestro hígado, pero modificamos los ingredientes y entonces estamos trastornando la salud, no solo de nosotros, sido no de nuestros hijos. Por eso dice, el impío morirá por su maldad. Mi hijo no quiere entender, pero yo voy a demandar la sangre hacia ti. Es tremendo. Entonces, el cara de maíz es un veneno. Si el azúcar blanca era mala, el jarabe es peor. Ahora, ¿dónde lo tenemos? Hay una revista aquí en México llama el consumidor. Esta revista no es una revista de nutrición, ni es revista médica. Esta revista es, de hecho, este, el, el, el consumidor es del gobierno de México y, lo, y, la, y ellos hacen estudios para que tú como consumidor no te engañen, no te mientan en lo que estás comprando. Ellos sacaron un top 10 de los cinco productos que te engañan, que no tienen azúcar. Azúcar original, que tienen jarabe de qué? De maíz, como estas galletas. Y bueno, no solo esta marca, muchas, todas las galletas tienen jarabe de maíz, pero esta es la que tiene mayor. Y estos productos que aparentemente son saludables, porque dicen es para mi digestión, porque tiene lactobacilos y que no sé qué y que no sé cuánto, pero tienen mucho jarabe de maíz. Yo tuve una pacientita, una señorita, muy bonita ella, jovencita, muy delgada, como dicen ahora Fifi, trabajando en la ciudad, todo perfecto, su departamento, recién egresada, un puesto un gerencial muy bueno. Entonces ella todos los días se desayunaba, ¿qué? Un yogur, todos los días, con un poquito de granola. Vino ella a la consulta porque tenía dolor de cabeza, en la, a media mañana se sentía cansada, sentía que se caía, que, que, que le faltaba algo, que tenía que comer algo. Entonces, preguntándole, ¿qué desayunas? ¿Y qué desayunaba? 
yogur todos los días. ¿Y qué tenía ella? Hígado graso. Hígado graso. Y estaba delgada. Estaba delgadita. Obviamente, el pan, el pan blanco de cualquier marca, y esta marca es la más conocida, y esto lo publicó la revista El Consumidor, y tiene jarabe de maíz, alto en fructosa. Y los cereales que aparentemente son, pues, saludables, o para mi niño, ¿verdad? Y dice el versículo, yo demandaré la sangre de tu mano. O sea, esto es, a mí me, me, me pone a pensar, o sea, a mi hijo le estoy dando algo que es tan nocivo, que es tan tóxico, ¿verdad? Como, pues, digo, bueno, un jugo de fruta que tiene jarabe de maíz, pero es que es jugos de México, Jumex, pues sí, jarabe de maíz. O, bueno, ya no se diga de estos productos que son ya muy conocidos, ¿verdad? Que, que pues también esos refrescos también tienen jarabe de maíz y pues no se diga de esta marca tan conocida, el, la bebida negra que es tan mal hablada. Pero también tenemos eh, todos los productos, tenemos como uh, salsa de tomate, todos. Ustedes se... Hay que tener cuidado. No todas las etiquetas dicen jarabe de maíz. Estas sí dicen. Ya ahora, como está el bombardeo de que esto es tóxico, eso es un veneno prácticamente, porque tiene una enfermedad hepática severa, entonces ya no le ponen. Ponen azúcares, ponen carbohidratos, pero toda la industria utiliza jarabe de maíz. Por lo tanto, esta nota que yo encontré por ahí nos dice comer sano y natural no debe ser claro ni complicado. Si bien a veces cuesta un poco más, pero enfermarte es mucho más caro. En México va a venir un nuevo, y ahí están los pleitos del etiquetado. Va a decir exceso de calorías, va a decir exceso de azúcares, exceso de grasas, transgrasas, exceso de sal, cafeína. Los niños no pueden tomar cafeína. Endulcorantes, los niños no pueden tomar ningún endulcorante. Eso van a decir las nuevas etiquetas. Eso van a decir las nuevas etiquetas y entonces tú vas a decidir. En ti está el por decisión, porque las nuevas etiquetas ya van a decir no recomendable en niños, contiene cafeína, evitar en niños. O sea, esta, esta bebida los niños no lo pueden tomar legalmente. Y eso es un pleito que ahorita está muy fuerte ya. <coughs> Azúcar escondido, cantidades industriales, 15, 15 cucharadas, 13 cucharadas, o son jugos, el boin, del valle, jume, sonrisa, muchas cucharadas de azúcar. Los refrescos no se diga, eh, los refrescos tienen un montón también de 12, 12 cucharadas, 13 cucharadas, eh, 16, eh, algunas que tienen menos, pero 8 cucharadas de azúcar. Todo este azúcar, ¿en qué se convierte? ¿Se convierte en qué? En triglicérido. Todo el exceso de azúcar y refinada que tú consumes se transforma en triglicérido. Y el triglicérido puede estar circulando en tu sangre, irse a los 300, 500, gente con 5000 de triglicéridos, claro que les da una embolia, son las pancreatitis, se te ponen graves. Pero mucha gente trae 180, 160, 200. El tope de triglicérido 
máximo es 150. Entonces, este estilo de vida que hemos visto ahorita un poquito así rápido, esta manera de vivir, estilo de vida, que te genera entonces obesidad por el exceso de carbohidratos refinados, exceso de triglicéridos. Entonces, esto te va a llevar a, como yo tengo mucho, mucho alimento azucarado, pues genero mucha insulina. Entonces, mi insulina se aumenta en mi sangre. Pero la insulina nos hace engordar, nos hace aumentar de peso, nos pigmenta la piel y mi cuello se pone, ¿qué? Oscuro, se llama cantosis nigricans. Si yo tengo la cantosis, tengo la pancita, ¿verdad? En sangre tengo 180 triglicéridos, pues voy que vuelo para generar un hígado graso. Tanta, tanta insulina y con tanta grasa circulando. Si yo tengo alto el triglicérido y bajo el buen colesterol, se bloquea la acción de la insulina y tengo que generar más insulina de la normal, mucho más cantidad de la correcta. Y por lo tanto, yo tengo una resistencia a la acción de la insulina, tengo mucha grasa libre y eso va llenando, llenando, llenando mi hígado de grasa, 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 grasa. Si además de esto, yo empiezo a tener picos de glucosa alto, posprandiales, después de comer, yo tengo picos de glucosa arriba de lo normal, yo genero glicación y esto va a generar inflamación de mi hígado. Y si mis enzimas hepáticas, las transaminasas se elevan y tengo altos triglicéridos y un hígado graso, se activan células estelares y se fibrosa mi hígado. Y entonces no solamente tengo hígado graso, ahora se está fibrosando. Y yo no he tomado alcohol, yo estaba tomando todo lo que ahorita acabamos de ver, jugos, refrescos, galletas, panes, eh, yogures, y yo no sabía. Y yo no siento nada, porque esto no te da ningún síntoma. O sea, esto no se siente. Tú, como este hombre que te digo, fue esa noche a cenar eh, tacos, y descubrieron en la madrugada que tiene cirrosis. En mi cuenta se ha dado todo el proceso que tuvo de hígado graso, fibrosis, cirrosis. Hasta ahí sería, pero puede brincar al cáncer también. Yo he visto personas con cáncer hepático, triste, gente joven, eh, que no, no dices tú, pero ¿por qué? Y he visto personas con hígados grasos, me acuerdo mucho de una señora y era muy triste, impactante escucharla. Decía, doctor, ¿por qué no me dijo a nadie? Me dijo, ¿por qué cuando yo tuve dado graso hace cinco años nadie me dijo esto? Porque ella venía ahora a la consulta y al revisarla, yo vi muchos datos raros, mandé hacer un estudio más profundo, una elastografía hepática y tenía entonces cirrosis. Venía con mucho cansancio, las encías le sangraban, siempre estaba con mucho sueño. Entonces, al revisarla y dijo ella, ¿por qué no me explicaron? que, desde la, que del, del hígado graso viene entonces la cirrosis. Entonces, todos estos factores, el círculo está ahí, el centro, la insulina. Pero la insulina se bloquea por los alimentos azucarados, refinados, que ya hemos explicado. Entonces tenemos un hígado sano, con una dieta del génesis, o tenemos... Un hígado enfermo, una dieta del Éxodo o de, o de Egipto, mejor dicho, ¿verdad? Entonces salen de, de Egipto, 
Dios los quiere refinar, los quiere transformar, los quiere depurar, los quiere desintoxicar de todos esos hígados grasos que tenían. Y entonces les dice, vamos a comer cosas saludables, cosas únicamente básicas, saludables, maná. Y dijeron, no, 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 extrañamos que las ollas, extrañamos la carne, extrañamos la grasa, extrañamos todo eso, lo extrañamos mucho. Y entonces empieza el pleito. Pero fíjense lo interesante. Han encontrado algo muy curioso los científicos. Han encontrado que si tú consumes leguminosas, tienes saciedad y puedes limpiar un hígado. La glucosa no se dispara. El problema del hígado graso es que mi glucosa, después de comer, se me dispara. Yo como cosas refinadas y mi glucosa sube mucho. Entonces ellos dicen, ¿cómo podemos evitar que la glucosa se dispare? Que la glucosa se vaya muy arriba. Ah, comiendo lentejas, comiendo frijoles, comiendo habas, comiendo chícharos, comiendo soya. Entonces no tenemos una glucosa postprandial elevada. Esto es lo que hay muchos trabajos ya publicados sobre esto de, y le llaman el efecto de la lenteja, dicen los americanos. El efecto de la lenteja, o sea... Yo les propongo, hagan la prueba. Si quieres cur curar tu hígado y modificar tu alimentación saludable, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La insulina tenemos que bajarla. Y el estímulo de la insulina, pues, es la comida. Entonces, yo tengo que comer nada más durante 8 horas de las, de las 24. 9 a 5. 9 el primer alimento, 1 el segundo y 5 el último. ¿Y qué comer? Lentejas, garbanzos, habas. Sí, desayuno. Sí, en la cena. ¿Con qué? Con vegetales. De todo tipo de vegetales, raíces, hojas, eh, flores, frutos, cualquier aguacates, papas, elotes, chayotes, puros vegetales, con semillas grasosas, nueces, almendras, girasol, calabaza, con leguminosas. Desayuno, comida y cena. Si tú tienes hígado graso, tu hígado se limpia por completo. Si tú tienes la glucosa alterada, tu glucosa va a bajar y hay que modificar tu insulina, tus medicamentos de, de, del azúcar. Si tú tienes altos triglicéridos, se te van a normalizar y no ocupas medicamentos químicos para, para normalizar. De paso, tomar medicamentos estatinas te daña el cerebro, te quita la memoria. Es muy peligroso. Entonces, es muy importante trabajar con, con este sistema. Un sistema muy sencillo, entonces le llaman el efecto lenteja, el efecto segunda Es como si tú comieras otra vez, porque cuando uno come cosas refinadas, come cosas eh, que son eh, endulcorantes artificiales y cosas muy simples en sentido de, de que entran rápido, te da hambre a la hora, dos horas te vuelve a dar hambre. Pero cuando tú comes leguminosas, no te da hambre, sino varias horas más. Por eso hablan como si hubieras comido otra vez a las dos horas, porque la glucosa va entrando poco a poco y no hay disparos de insulina. Esa es la, 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 la ventaja de comer. Entonces, eh, han hecho muchos experimentos, como aquí se ve, y, y hablan de comer una cosa u otra, refinados o no refinados. Y entonces, en estudio que hicieron en Costa Rica para un problema cardiometabólico, comiendo arroz con frijoles. ¿Verdad? Eh, en esto sustituían, ¿verdad? Una comida, en lugar de, de azúcar, del, del arroz, le daban, ¿qué? Frijoles. ¿Y qué encontraron? Lo que les digo, el efecto, que llaman a ellos el efecto de lenteja. Es como si comieras otra vez. 
Si tú comes lentejas en la mañana, garbanzos, habas, chichas, frijolitos, toda la mañana vas a estar con saciedad. Si tú comes entonces igual soya, por ejemplo, a mediodía, toda la tarde vas a saciedad. Y si tú cenas frijoles a las 5 de la tarde, no hay hambre a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque los picos de glucosa no se disparan. Y la glucosa entonces te dura más tiempo, te dura más horas en tu sistema, no te dura menos. Entonces, este efecto lo vemos comiendo leguminosas, obviamente no con frutas. En este plan que yo les digo para el hígado graso, por cuatro semanas no coman fruta para nivelar los triglicéridos. Porque los triglicéridos derivan de los azúcares. Entonces, si queremos bajar triglicéridos, queremos limpiar, porque lo que se llenó tu hígado fue de triglicéridos. Entonces, si queremos sacar toda esa grasa de tu hígado y utilizar la grasa corporal, solamente consumimos leguminosas, oleaginosas y vegetales. Aceites también. O sea, podemos comer, comer aceites. Esto no pasa nada. ¿Verdad? Aceites crudos, les decía yo. Ahora, un hígado, ¿cómo saber si mi hígado está dañado por mi perfil de lípidos? Si yo tengo alto el colesterol, mi hígado no está funcionando. Si tengo alto los triglicéridos, mi hígado no está funcionando. Si yo tengo alto, tengo bajo mi buen colesterol, mi hígado no está funcionando. Si yo tengo elevado el mal colesterol, mi hígado no está trabajando. Es una manera muy sencilla muy práctica de saber si mi hígado está mal y entonces investigar más a fondo si yo tengo a la media mañana una ansiedad por comer yo tengo a media tarde una desesperación a media noche me despierto porque tengo mucha hambre yo tengo que revisar ese hígado ¿por qué? porque ese hígado está trabajando mal recuerden que el que fabrica el colesterol es el hígado el hígado fabrica el colesterol y el hígado fabrica el buen colesterol. Y si yo tengo bajo un buen colesterol, mi hígado no está trabajando correctamente, no está funcionando. Entonces tenemos que aprender que eh, el perfil de lípidos nos puede enseñar la función del hígado. Un hígado sano, un hígado graso. ¿Se puede curar? Se puede curar. Un hígado fibrótico también se puede reparar. Un hígado con cirrosis es ya muy complejo, pero tenemos un 10% de hígado, vivimos como si no supiera. Yo puedo tener un daño muy grande en mi hígado y no me doy cuenta. Pues es muy importante revisarnos, pero es importante aprender que la gama de productos que me ofrece ahorita el comercio es muy complicada y me está generando hígado graso, como si, se llama hígado graso no alcohólico, o esteatosis hepática no alcohólica. Es un guardián que Dios nos dio de la alimentación en nuestro hígado. Ese guardián tenemos que vigilarlo, tenemos que revisarlo, porque nos está avisando si andamos mal en nuestras, en nuestras eh, eh, comidas. Yo los invito a hacer este plan, 9, 1 y 5, 8 horas de comida en el día. Comer nada más leguminosas, oleaginosas, aceites y vegetales. Pruébenlo, pruébenlo por tres semanas. Para que su cuerpo va a cambiar radicalmente y van a romper la adicción a productos que los están lastimando. Dios los bendiga.